0: Willkommen zu Close the Deal. 2023 war ein sehr bewegtes Jahr, vor allen Dingen auf der Zins- und auf der Finanzierungsseite. Welche Auswirkungen das auf den M&A-Markt gehabt hat und wie sich 2024 hoffentlich entwickelt, das habe ich in der aktuellen Folge mit Thorsten Weber von Julian Locke diskutiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 39. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Ja, und ähm, auf was für ein Jahr blicken wir zurück. Die Zahl der Neufinanzierungen in 2023 war extrem gering. Liegt der M&A-Markt Ende des Jahres also total am Boden? Begonnen hat das Jahr 2023 eigentlich noch ganz gut. Die Prognosen waren verhalten optimistisch, was Finanzierungen und den den Debtmarkt anging. Ähm, Doch dann kam März und alles ging steil bergab. Die Zinsen stiegen stark an und äh, es hatte eine äh, nicht unerhebliche Auswirkung auf den Finanzierungsmarkt. Ähm, Die Aussage, ob nun alles steil bergab geht, ist vielleicht etwas zu pauschal und vor allen Dingen viel zu schwarz gemalt. Ähm, Aber man liest sie doch immer häufiger in den einschlägigen Medien. Genau deswegen habe ich mir heute einen echten Experten geholt und zwar Thorsten Weber, MD bei Holian Locke, ähm, und einen den, der ausgewiesenen Finanzexperten im deutschsprachigen ähm, M&A und debt Wir haben vor gut einem Jahr schon mal gesprochen und nun wollen wir gemeinsam ein Update machen und diskutieren, wie lief das Finanzierungsjahr 2023 für Finanzierer und ähm, für welche Branchen lief es besser und für welche lief es etwas schlechter. Und natürlich wollen wir auch gemeinsam den Ausblick wagen ähm, und eine Prognose abgeben, was uns im MA-Jahr 2024 erwartet. Also, wir haben einiges vor. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Thorsten. Hallo Kai, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und zwar wieder mit dabei bist. Vielleicht sollten wir das mal zu einer Regelmäßigkeit werden lassen. Bevor wir loslegen, wir haben viel zu besprechen. Noch ein, zwei Hinweise an die Podcast-Hörer. Ihr wisst das, ich freue mich über sehr über eine 5 sterne bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Was mich noch viel, viel mehr freut, ist, wenn wir alle gemeinsam die Reichweite von diesem kleinen Podcast ein bisschen steigern können und ihr den Podcast an all diejenigen Leute weiterempfehlt, die das Thema interessant finden könnten, die im M&E-Markt aktiv sind, die heute vielleicht auch beim Thema Finanzierung offene Fragestellungen haben. Ich bin Sicher, Thorsten wird alle Fragen beantworten und äh, ähm, insofern würde ich auch sagen, Thorsten, lass uns loslegen. Ähm, beim letzten Mal, als du bei uns zu Gast warst, sind wir direkt ähm, tief ins Thema eingestiegen und ähm, heute würde ich aber ganz gerne einmal noch die gemeinsame Chance nutzen, ähm, erstmal einen kurzen Blick auf dich und auf deine Vita zu werfen und äh, bei dir ging es los bei der Helaba. Ähm, wie kam es dazu und was hat dich gereizt, auf die Landesbankseite zu gehen?
1: Das ist, wie du schon sagst, eine ganze ganze Zeit her, mittlerweile 22 Jahre. Das war genau im November 2001. Das Spannende war damals, dass die Helaba sich überlegt hatte, in den Bereich Aktienemissionsgeschäft neu einzusteigen. Und ich war damals 23, 24 Jahre alt, nach dem Studium, habe dann direkt eine Herausforderung gesucht und habe den Bereich als extrem spannend erachtet, was auch nach wie vor meine Meinung ist. Man muss nur sagen, 2001, wenn man zurückguckt, das war mit Sicherheit nicht die allerbeste Zeit des damaligen neuen Marktes. Und dementsprechend hat sich auch das Thema Neuemissionen ab dann in, in leider nicht die ganz gehoffte Richtung bewegt. Ich bin dann später in, in der Helaba in verschiedenen Bereichen gewesen, unter anderem in einem Bereich, der auch eine sehr, sehr enge Anbindung hatte zum Thema Sparkassen und auch Dienstleistungen, die Sparkassen begeben und später war ich auch im Corporate-Finance-Bereich aktiv, wo es speziell um das Thema ähm, Kreditanalyse und Cashflow-Analyse ging. Und das waren dementsprechend Bereiche, die in den jungen Jahren sehr, sehr interessant waren, sehr geholfen haben, auch vielleicht die andere Seite mit Blick auf, auf Banking einfach besser zu verstehen und dementsprechend auch Prozesse einfach besser einschätzen zu können.
0: Mhm. Ähm. Es ist ganz spannend, wo du die Jahreszahl sagst. Ich erinnere mich ähm, an die Episode zurück, die ich mit dem Matthias Weidner gemeinsam hatte. Das äh, war, glaube ich, die Podcast-Folge Nummer 30 ähm, und äh, wo wir auch über die, die frühen Anfänge vom M&A-Markt in Deutschland gesprochen haben. Ich glaube, bei ihm waren es nochmal drei, vier Jahre früher, ähm, als in der Zeit bei, bei iMap damals ähm, losging und ähm, insofern dann natürlich auch bei dir eine eine sehr, sehr spannende Zeit. Gab es damals zu dem Zeitpunkt schon ein Finanzierungsgeschäft in der Form, wie wir das heute kennen? Oder waren das die ganz frühen Pionierjahre in diesem Markt?
1: Es also, ist so ausgeprägt, wie es zurzeit ist und wie sie sich auch entwickelt hatten in den letzten Jahren. So war es nicht. Und es gab auch diese, diese ganze Fülle an Finanzierungsanbietern auf der Midcap-Seite so nicht. Es gab Großbanken, die Finanzierung bereitgestellt haben. Debtfonds kamen auch allererst viel, viel später von daher. Es war schon durchaus ein anderer Markt, der auch dementsprechend in Deutschland eher noch in den, in den Kinderschuhen war. Aber es gab auch nichtsdestotrotz natürlich viele große Transaktionen. Es gab andere Finanzierungsparteien, die im heutigen Markt so auch nicht mehr vertreten sind in, in Deutschland, wie zum Beispiel auch eine Royal Bank of Scotland, die, die damals zum Beispiel noch eine der wesentlichen Banken war. Und dementsprechend ist es schon so, dass das in, in Grundzügen der Markt anders war. Allerdings auch vieles vom Alten geblieben ist. Ich glaube, auch viele Parteien, die damals aktiv waren, sind weiterhin aktiv. Nur, dass halt mittlerweile alle Parteien und dementsprechend auch das gesamte Marktgeschehen einfach 22 Jahre älter ist.
0: <lacht> ja, unwahrscheinlich ein paar neue Player dazugekommen sind, was Ganz dann klar, die Alterspyramide ja. wieder etwas wieder etwas durchmischt. Aber dazu kommen wir dann gleich, welche neuen Player es im Markt gibt und wie auch der Markt sich entwickelt hat. Lass uns kurz noch bei deiner Vita bleiben. Von der Helabar ging es dann zu die ähm, DC Advisory, beziehungsweise davor ähm, quasi den, der Schritt zu Close Brothers, die dann eben zu DC Advisory ähm, wurden, ähm, das war ein ziemlicher Kulturschock, oder? Von der Landesbank dann ähm, zu Close Brothers.
1: Es war auf jeden Fall eine andere Organisation. Also Close Brothers war damals eine Einheit, ich, ich vermute mal, wir waren ungefähr so 250, 300 Professionals irgendwo in Europa. Das war äh, ein sehr, sehr fokussiertes und spezialisiertes ähm, Corporate Finance Investment Banking House. Von der Helaba Commons, ich glaube, Themen, die gleich waren, war so ein Thema wie Teamwork und dass man da auch ähm, im, im Tagesgeschäft einfach gut harmonieren und zusammenarbeiten muss. Was aber halt doch anders war, das war, dass das Arbeiten unter Close Brothers dann sehr, sehr viel stärker dealgetrieben war und dementsprechend ein anderes Arbeitsumfeld, was aber auch mit Blick auf die Tätigkeiten einfach komplett anders war. In der Hilabar-Zeit, da, da sind ganz normale Bankdienstleistungen einfach im Vordergrund gestanden. Das war sehr stark auf ein Finanzierungsgeschäft fokussiert, sehr stark auch auf, auf Dienstleistungen, zum Beispiel im Auslandsgeschäft und Sonstiges. Bei Gloss Brothers ging es dann halt eher in die Richtung, dass wir wirklich ähm, rein auf der Beraterseite aktiv waren, was mit Blick dann auf äh, Dead Advisory dann auch wirklich was komplett Neues war. Und dementsprechend waren wir auch irgendwo, Close Brother-seitig mit so zwei, drei anderen Marktteilnehmern irgendwo die Pioniere, die das Thema ähm, Finanzierungsberatung irgendwie hochgehalten haben.
0: Wie kam es damals zu dem Wechsel?
1: Jetzt muss man sagen, das, das war damals, war ich irgendwo 27, 28 und, und hatte dann schon die Idee, in Richtung Investment Banking zu gehen. Auch die Idee, halt stärker auf die, die MA-Transaktionsseite zu gehen. Ich fand damals ähm, so das Angebot extrem interessant, auf die die Finanzierungsberatungsseite zu gehen, aus so zwei, drei Gründen. Auf der einen Seite, das war so komplett wirklich ein neuer ähm, Geschäftsbereich, in dem auch noch sonst kaum jemand aktiv war. Und auch wenn man damals so ein bisschen gelesen hat in, in Medien, und rausbekommen wollte, wie, ähm, wie der Markt funktioniert und, und wer da die Player sind. Es gab damals einfach kaum Grundlage. Das ist völlig anders als jetzt, wo man irgendwo sagen kann, es gibt irgendwo 10, 12 Berater, die aktiv sind. Das war einfach noch komplett in den Kinderschuhen. Dementsprechend waren auch die Fragen von Marktteilnehmern, wenn man das erste Mal über das Thema Finanzierungsberatung gesprochen hat, völlig andere wie im heutigen Markt. Damals war dann wirklich auch von Banken häufig die Frage, was eigentlich ein Finanzierungsberater ähm, macht in solchen Prozessen, wo eigentlich der Added Value liegt. Ich glaube auch jetzt 20 Jahre später, ich glaube, wird die Frage seltener gestellt und dementsprechend ist auch der Einsatz von Beratern sehr, sehr viel üblicher. Aber damals war es einfach ein komplett neuer Geschäftsbereich, der sich irgendwo entwickelt hat. Das war auch fairerweise damals ein gewisses Risiko. Ähm, Ob das denn wirklich ein Markt ist, der so einschlägt, auch in Kontinentaleuropa, nachdem es vorher in UK schon durchaus aktiv und und erfolgreich praktiziert wurde. Und das war dementsprechend eine Mischung aus Neugierde. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, dem Interesse, das umzusetzen, auf der anderen Seite, was man vorher so vier, fünf Jahre eigentlich auf der Bankseite
0: kennengelernt hat und praktiziert hat. Und das waren ja noch, was ähm, du fast gesagt die, die, die wilden Zeiten. Also ich glaube, das, das muss so 2006 gewesen sein, als du ähm, gewechselt bist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus dem Vorgespräch. Ähm, so Und... Ähm, 26, 27 bis dann zur Pleite von, von Lehman. Ähm, da habe ich noch in Erinnerung, dass damals die Finanzierungsstrukturen schon relativ aggressiv waren im Vergleich zu dem, was wir dann kurz danach gesehen haben. Es ging dann eine Zeit lang mal wieder in die Richtung. Ähm, aber das waren ja durchaus ähm, ähm, teilweise ähm, rein endfällige Strukturen mit einem ähm, extrem hohen Leverage. Äh, ähm, Strukturen, die man vermutlich seitdem nicht mehr gesehen hat, oder?
1: Das war so. Also teilweise ist es, auch wenn ich jetzt aktuelle Strukturen ansehe, mit Blick auf den Leverage schon wieder, dass es sehr, sehr attraktiv wird oder immer noch attraktiv ist und auch 2021, 2020 schon auch wieder in eine Größenordnung gegangen ist, die recht vergleichbar mit Blick auf die Leverage-Levels waren, wie es damals war. Ich glaube, ein großer Unterschied war das Thema Eigenkapitalquote, die doch mhm. ähm, vor, vor 15 Jahren einfach deutlich geringer war. Und äh, es war halt wirklich ein Markt, wo es auch weniger Marktteilnehmer gab. Und es war auch ein Markt, in dem ähm, das Thema senior über Banken wichtig war, wo man aber auch noch keine Unitranche gekannt hat, sondern vielmehr einiges auf der Seite mit Senior und Mezzanin finanziert wurde. Mhm. Was natürlich dann Jahre später, als dann äh, die Finanzkrise gekommen ist und auch viele Strukturen ins Wackeln gekommen ist, dann eine gewisse Komplexität dargestellt hat, weil man mit Blick jetzt auf eine Senior-Messstruktur nicht nur als jetzt Eigentümer von Unternehmen mit einem Finanzierer hat verhandeln müssen, sondern auch noch einen zweiten Finanzierer mit der, mhm. der Messpartei am Tisch hatte, die im Zweifel auch völlig andere Interessen hatte als jetzt das Bankkonsortium. Und das waren Diskussionen, die man damals auch so vielleicht noch nicht abgesehen hat und die mhm. aber auch dann mittelfristig irgendwo eine Lehre waren in Richtung der, der juni finanzierung die dann ab so 2012, 13, 14 in den Markt gekommen sind. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da mussten einige, sowohl einige Banken, aber auch viele Investoren lernen 2008, 2009, dass eben nicht, doch nicht jede Finanzierung mit 80, 90 Prozent Debt noch finanziert werden kann, weil es eben nicht immer nur alles nach oben geht. Und ich erinnere mich an einige gute, gesunde Unternehmen, die dann einfach ja, in die Insolvenz gerutscht sind, weil die Schuldenlast einfach zu hoch war und ich glaube, daraus hat der Markt in der Tat gelernt. Das das war natürlich ein ein Lerneffekt damals für für alle Marktteilnehmer. Ähm, Wie war eure Rolle damals ähm, als Dead Advisor? Ähm, Natürlich, ähm, wenn man es mal gemein sagt, ähm, und ich formuliere es mal sehr, sehr spitz, ähm, war er auch ein Stück weit dafür verantwortlich, dass ähm, vielleicht sehr, sehr ähm, ambitionierte oder aggressive Finanzierungsstrukturen mit aufgebaut wurden, ähm, die dann den Unternehmen irgendwann um die Ohren geflogen sind. Wart ihr dann ein Boomer nachträglich, oder haben haben die Banken, die, 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 und die Investoren, ähm, dann schon als Prinzipale äh, auch die Verantwortung sehr stark bei sich gesehen?
1: Also ich glaube, der Anteil der Finanzierungen, die damals in, in Schwierigkeiten gerutscht sind, wo wirklich ein Berater involviert war, ich glaube, der Anteil war wirklich total überschaubar. Gegeben jetzt, dass der okay. Markt sich ja wirklich erst aus den Kinderschuhen raus entwickelt hat. Und klar, es gab dann Involvierung von Beratern. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, von einer Transaktion mit vielleicht zehn relevanten Parteien hatten vielleicht ein, zwei Berater. Von daher, also ganz mhm. klar, man hat auch als Berater dementsprechend eine gewisse... Ja, Verantwortung, Involvierung bei einer Transaktion, die gelevert wird, gar keine Frage. Das ist zwar alles im Kundenwunsch, aber ist trotzdem halt auch ein Thema von Angebot und Nachfrage. Aber ähm, ich glaube, die Involvierung war deutlich, ähm, mit Blick jetzt auf den Anteil der Finanzierung, die mit Beratern gemacht wurden, deutlich, deutlich geringer. Das war nur damals dann auch eine spannende Zeit, wo man anfänglich, äh, so 2005, 2006 auf der, der Neufinanzierungsseite aktiv war. Und dann irgendwann in der Folge 2008, 2009, 2010 dann doch viel stärker einfach genau in den Strukturen auch mit unterwegs war, die du gerade beschrieben hast. Und das war dann schon so eine Zeit, wo man als Intermediär auf allen Seiten irgendwo auch eine Rolle spielen konnte. Gegeben jetzt, dass die Bankkonsortien schon ähm, teilweise etwas größer wurden. Und andererseits aber auch auf der Investorenseite und Eigentümerseite jemand gebraucht wurde, der einfach die Interessen vertritt, Interessen diskutiert, aber auch dann mit der Gegenseite dann, dann verhandelt. Und das war so eine Rolle, die, die hatten wir eingenommen. Und das war auch einer der Teile, wenn man so ein bisschen rückblickt, die letzten so 15, 16, 17 Jahre so im Geschäft. Ich meine, es ging los, genau wie wir gesagt haben, 2006, 2005, 2007 mit doch sehr, sehr aggressiven Strukturen, mit ja. einer Minimierung von, von Eigenkapital. Gut Und dann kam halt genau diese Zeit, wo dann halt doch äh, stärker das Thema Restrukturierung dann im, im Mittelpunkt stand. Und dann später ging der Markt dann wieder, jetzt über zehn Jahre eigentlich, in eine Richtung, die sehr, sehr positiv war. Bis dann in den letzten ein, zwei Jahren Ereignisse gekommen sind, die den Markt doch ein bisschen durcheinander geworben und gewirbelt haben.
0: Ja, kommt die nächste Zäsur. Man muss feststellen, dass ein Nullzinsumfeld vielleicht doch nicht der Normalfall ist. Lass uns kurz deine, deine Vita einmal noch, noch, noch rund machen und dann über den Markt sprechen. Von DC Advisory ging es dann weiter zu gca ähm, die dann ja ähm, von, von Julian Loki äh, vor, glaube ich, gut zwei Jahren, muss es gewesen sein, übernommen wurden. Ähm, wie hat sich deine Rolle ähm, in diesem Zeitraum verändert?
1: Genau, in der Zeit bei GCA bin ich dann ähm, zum, zum MD ernannt worden. Und das war auch dann die Rolle und das war auch dann die Position, in der ich dann bei Julian Loki ähm, dann weiter im Finanzierungsberatungsbereich gearbeitet habe. Wenn man so ein bisschen vergleicht, die Zeit bei GCA früher, da hatten wir in Frankfurt ein sehr starkes Team, was auch mit Blick auf die Personenanzahl tick tick größer war als das Team, was wir in London hatten. Das ist bei bei Huling jetzt anders. Wir haben sowohl in London als auch in Frankfurt jeweils sehr große, sehr starke und personell auch sehr umfangreiche Teams sitzen, die in unterschiedlichen Situationen aktiv sind. Von daher bin ich bin und war ich äh, dementsprechend als MD auf der der Finanzierungsberatungsseite aktiv. Ähm, Einziger Unterschied, also ein bisschen, wir haben jetzt in der Hulien-Welt das das Team und das Setup ein ein wenig geändert und zwar haben wir hier in Frankfurt zwei Teams mittlerweile. Ein Team, was sich komplett auf Corporate-Finanzierung fokussiert und konzentriert und ein Team, was sich ausschließlich auf das Thema Sponsor-Finance fokussiert. Sponsor-Finance meint Transaktionen, Finanzierungen, die von Finanzinvestoren gemacht werden. Und ähm, dementsprechend durch diese Fokussierung und das Team, was sich für Sponsor Finance ähm, fokussiert, das leite ich selbst, hat sich die die ähm, Tätigkeit etwas verändert mit Blick jetzt auf die Fokussierung, mit Blick auf die Kunden. Aber so vom Tagesgeschäft her ist es weiterhin aus meiner Sicht unverändert und äh, haben wir auch dementsprechend die genau gleichen engen Kontakte zu unseren Kunden und den Finanzierungsparteien wie früher.
0: Okay, ähm ein, eine Frage kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Wir, wir sprechen hier jede Woche über M&A-Deals aus allen verschiedenen Perspektiven heraus. Gibt es Besonderheiten, wenn eine Investmentbank eine andere Investmentbank übernimmt? Also wenn M&A-Profis sich gegenseitig kaufen, gibt es da Besonderheiten, über die du vielleicht schmunzeln musstest während des Prozesses?
1: Also ich glaube im Endeffekt, das A und O ist glaube ich, dass man viel spricht, dass man die neuen Kollegen kennenlernt, dass die neuen Kollegen einen auch selbst kennenlernen, dass man so ein bisschen auch ein besseres Gespür dafür kriegt, wohin der Fokus von von einem neuen Einheit gehen soll und dass man dementsprechend auch so ein bisschen festlegt, was so die, die Themen sind, die einen zukünftig ähm, beschäftigen. Ich glaube, das hat bei uns wirklich sehr, sehr gut geklappt. Auf der, der Finanzierungsseite sind die letzten zwei Jahre sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Ich glaube, wir haben auf der einen Seite als Stärke äh, behalten, dass wir einfach ein eingeschworenes Team sind, das äh, sehr aktiv am Markt unterwegs ist, einen hohen Marktanteil hat und auf der anderen Seite halt auch diese ganzen Stärken mitgenommen, die Neueinheit mit sich bringt. Und Stärke ist halt auf der einen Seite, dass wir doch auf der M&A-Seite äh, mit einem sehr, sehr großen Team sehr fokussiert unterwegs sind, mit vielen Sektor-M&A-Experten, die wir auf Transaktionen auch mit involvieren können. Und halt dementsprechend dem starken Footprint in den großen ähm, Volkswirtschaften, wo wir auch dementsprechend die Themen auch begleiten können.
0: Hm. Ähm, Was sind bei bei euch die die Mindestgrößen der Transaktionen, die ihr ähm, begleitet, sei es auf der M&A-Seite oder auch eben auf der debt seite
1: auf der M&A-Seite ist es ein Tick größer. Ich glaube, da traue ich mir nicht zu, ehrlich gesagt, eine, eine Größennummer oder eine Hausnummer zu sagen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr daran orientiert, wie das potenzielle Fee-Volumen ist, das, das ähm, im Raum steht. Da geht es weniger um Transaktionsgrößen. Aber auf der Finanzierungsseite, jetzt mit Blick auf Debt Advisory, da sind wir komplett flexibel. Und das ist, glaube ich, einer unserer großen Stärken so aus dem Markt aus den letzten Jahren, wir gucken einfach, wo wir am meisten Mehrwert bringen können und wir sind auch aktiv auf wirklich kleinen Transaktionen, was auch Teil unserer DNA ist. Also wir wir arbeiten extrem gerne mit regionalen Parteien, wir arbeiten gerne mit Sparkassen, wir arbeiten gerne mit mit Debtfonds, die auch im Small und Mid-Cap-Bereich aktiv sind und ich glaube, speziell in dem Bereich kann man auch wirklich sehr, sehr viel Added Value schaffen, weil es halt mit Blick auf den Prozess doch eher das Gleiche ist, was man auch macht bei größeren Transaktionen, weil aber einfach die Anzahl der Player einfach limitierter ist Mhm. und da das Thema Relationship einfach viel, viel wichtiger ist. Aber von daher, wir legen da auch wirklich bei, bei Transaktionen los, wo es um EBTA-Volumen geht, ein, zwei, drei Millionen. Das ist für uns so überhaupt kein Problem. Es muss aber einfach der Prozess dann sich lohnen für alle Parteien.
0: Ja, ja, ja. Ja, also gerade wenn du sagst, ab einer Million startet ihr schon, vermutlich als absolute Untergrenze. Aber das ist ja genau das Segment, wo es doch sehr, sehr knifflig ist, heutzutage passende Finanzierung zu bekommen, wo sehr viele Parteien auch im Markt aktiv sind, die vielleicht nicht das allerhöchste Finanzierungs-Know-how haben, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, Gar nicht mal unbedingt auf der Käuferseite, sondern äh, vor allen Dingen auch auf der Finanziererseite, äh, wo äh, LBO-Geschäft einfach nicht zum zum ähm, Standard-Repertoire gehört. Ähm, Und äh, äh, da bringt in der Tat einen sehr großen Mehrwert. Ähm, Wie sah denn das Jahr 2023 für euch aus. Ihr ähm, veröffentlicht ja sehr, sehr regelmäßig euren MidCap-Monitor, der jetzt auch ungefähr jetzt bald mal wieder rauskommen sollte, vielleicht gerade rausgekommen ist. Ähm, und ähm, ich erinnere mich, als wir im Januar gesprochen haben, da warst du doch ja, vorsichtig optimistisch äh, für das Jahr 2023. Ähm, dann gab es viele Zinserhöhungen. Und äh, wie ist es denn rausgelaufen jetzt? Ähm, geht es, Ging es leicht bergauf? Ähm, haben wir ein Plateau erreicht? Ähm, wie, wie fühlt es sich an im Markt? Ich
1: glaube, wenn man aufs Jahr 2022 zurückblickt, und vielleicht erstmal kurz der Blick zurück und dann aufs Jahr 2023, wenn man aufs Jahr 2022 guckt, ich glaube, dann sind wir doch von der Situation gestanden, dass die erste Jahreshälfte 2022 unglaublich aktiv war und dann mit Blick auf all die Themen, die dann gekommen sind, Ukraine-Krieg, Zinserhöhungen, Inflationsanstieg und so weiter, doch in der zweiten Jahreshälfte ein deutlicher Rückgang mit Blick auf Transaktionen verzeichnet wurde und auch mit Blick auf, auf neue Finanzierung. Und äh, dementsprechend ist man auch genau mit so einem Gefühl eigentlich ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, die, die grundlegende Sicht auf 2023 war so, dass man gesagt hat, es wird ein Jahr, was sich wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte irgendwo ins Positive entwickeln wird, was aber anfangs gegeben jetzt auch die allgemeinen Themen noch ein bisschen schwierig sein kann. Ein Punkt, der geholfen hat zu Jahresbeginn, das war das Thema, dass alle Parteien irgendwo mit Blick auf ihre Budgets auf Null gesetzt wurden. Auch die Finanzierungsparteien, die halt in 2022 im ersten Halbjahr doch sehr, sehr aktiv waren, die waren dann auf einmal per 2023 doch wieder stärker auch in der Pflicht, Selbstfinanzierung zu begeben. Jetzt begibt man logischerweise nicht auf biegen und brechende Finanzierung und guckt schon nach der richtigen Transaktion. Allerdings hat man zu Jahresbeginn schon deutlich gemerkt, dass der Appetit auf neue Finanzierung stärker ist noch als in 2022. Was sich aber gezeigt hat, so ab so März, April, das war dann doch, dass so ein bisschen der, der Nachschub an neuen Transaktionen, speziell auf der MA-Seite, doch eher dünn war. Das Ganze lässt sich aber auch relativ gut erklären, wenn ich in März, April, Mai eine Transaktion starten möchte dann brauche ich einfach die Vorbereitung. Und die Vorbereitung, die muss idealerweise in 2022 schon gewesen sein. Und gegeben jetzt, wie die Marktentwicklung der zweiten Jahreshälfte 2022 war, gehe ich doch davon aus, dass sehr viele Parteien eher zurückhaltend waren mit Blick auf das Initieren von neuen M&A-Transaktionen. Von daher der Deal, den man in der ersten Jahreshälfte 2023 nicht gesehen hat, ist natürlich auch dadurch verursacht, dass er in der äh, zweiten Jahreshälfte 2022 einfach nicht an den Start gebracht wurde. Was wir jetzt so ab der ähm, Sommerzeit 2023 sehen, ist, der Markt, äh, ist, dass der Markt noch deutlich aktiver geworden ist, wir deutlich mehr Transaktionen sehen, auch dass der Dealflow auf der der Seite mit Blick auf wirklich Neufinanzierung deutlich angestiegen ist. Von daher bin ich jetzt mit Blick auf das gesamte Jahr gar nicht mal so skeptisch. Ich glaube, was man sehen muss ist, wir bewegen uns in Deutschland in einem Mit-Cap-Finanzierungsmarkt, der irgendwo so rund um die 100 Deals zeigt, über die ganzen Jahre hinweg. Und äh, es gab jetzt zwei Jahre, wo die Zahl der Transaktionen eher über 150 gegangen ist. Das ist 21 und 22. Ansonsten waren wir immer so bei 100 Transaktionen. Und äh, wenn jetzt dieses Jahr einigermaßen normal rausläuft, dann kommen wir irgendwo auf das Gesamtjahr gesehen, vielleicht auf 120, 130 Transaktionen, was rückblickend irgendwie der drittbeste Wert ever ist für Deutschland, was aber logischerweise auch verglichen mit 2022 weniger ist, aber auch aus guten Gründen. Und einer der Gründe ist halt einfach, dass der Dealflow in der ersten Jahreshälfte einfach geringer war als in den vorher.
0: Und dass sich natürlich in den letzten Jahren einfach eine Erwartungshaltung aufgebaut hat und, und die Realität uns ein bisschen einholt, was ein nachhaltiges äh, Niveau ist. Ähm, ich habe viele Rückfragen dazu, wie <lacht>, du dir vorstellen kannst. Ähm, lass das mal gemeinsam ein bisschen aufarbeiten. Ähm, aber bevor wir das machen, habe ich noch, ja, man könnte es auch als Rückfrage bezeichnen, ähm, und zwar die Frage, ähm, total blöd gesagt, ähm, wie wird immer gezählt? Also du sprichst von ähm, 100 Deals pro Jahr in Normaljahren, dieses Jahr 120, 130, in den Topjahren 150. Ähm, welche Transaktionen werden damit reingezählt? Ich muss so offen und so plump fragen, weil natürlich sind ja ähm, tausendfach mehr Transaktionen im Markt, die auch teilweise mit einer Akquisitionsfinanzierung durchgeführt werden. Ähm, warum werden die dann nicht als LBO-Deal gezählt? Ähm, weil sie unterm Radar sind oder weil sie nicht über eine große Frankfurter LBO-Bank gehen? oder? oder? Welche Deals werden damit reingezählt? Wo ist die Abgrenzung?
1: Genau, nee, ist ein guter Punkt. Also das ist auch eine häufige Rückfrage, die wir auch gestellt bekommen. auch von da Finanzierungs- bin ich ja. <lacht> <lacht> Nein, Das ist so ein Punkt, der für viele auch wirklich wichtig ist, weil speziell, wenn man dann auch mit Sparkassen zum Beispiel spricht, die dann eher kleinere Transaktionen machen, dann ist häufig die Frage, ja sag mal, könnt ihr den Deal eigentlich aufnehmen? Und wir haben so zwei, drei Kriterien, die wirklich wichtig sind. Also auf der einen Seite, es geht bei uns um Neufinanzierungsvolumen in der Größenordnung von 20 bis 500 Millionen Jetzt kann man immer die Frage stellen und die bekommen wir auch gestellt, warum eigentlich 20, warum nicht 15, warum nicht 10? Das mit den 20 Millionen, der Hintergrund ist relativ einfach erklärt. Wir gehen davon aus, dass so 20 Millionen doch so eine Größenordnung ist, wo man eher von einer Konsortialfinanzierung spricht, an Neufinanzierungsvolumen und eher von einem Deal, der doch in einem Marktumfeld gemacht wird, wo mehrere Finanzierungsparteien einfach den Deal gesehen haben. Von daher haben wir auch eine stärkere Coverage für den Markt. Und äh, auf der anderen Seite die die 500 Millionen nach oben, die könnte man logischerweise auch höher setzen. Aber irgendwo gibt es für uns dann doch den, den, den Mid-Market wieder, wo man halt dann irgendwo loslegt bei so 20, 25 Millionen Finanzierungsvolumen, was so bei einem Vierer- oder Fünfer-Multiple bedeutet, dass man so ungefähr so bei 5 Millionen EBITDA loslegt. Mhm. Und bei den großen Deals, die ja zurzeit eh etwas ähm, geringer sind, Da ist es schon okay, wenn wir irgendwo bei 500 Millionen die Grenze haben und dementsprechend da teilweise Themen mit reinzählen, aber dann wirklich auch Large-Cap-Transaktionen und Themen, die über einen Bond abgewickelt werden und wo es dann Bridge-to-Bond und sowas gibt oder gab, dann dementsprechend nicht mit reingehen.
0: Mhm.
1: Und ein zweites Kriterium, was wichtig ist, ist, dass es irgendwo auch einen Finanzinvestor auf der Gegenseite gibt. Das ist halt für uns auch wichtig mit Blick auf das, was wir machen, dass wir da jetzt nicht... ähm, jetzt die die Corporate-Transaktionen mitzählen, wo es ja auch teilweise dann wieder schwierig einzuschätzen ist. Teilweise bleibt dann altes Finanzierungsvolumen stehen, teilweise wird was Neues draufgepackt und dementsprechend haben wir damit eigentlich eine relativ klare Abtrennung vom Markt her. Einmal der PE-Hintergrund, auf der anderen Seite das Transaktions- oder bzw. Finanzierungsvolumen, Neufinanzierungsvolumen, sodass wir den Markt schon relativ gut zeigen und auch das Thema Liquidität, was in den Markt
0: kommt, relativ genau auch zeigen können. Mhm. Mhm. Ähm, vielen Dank für die Einordnung. Ähm, verstehe, nachvollziehbar. Ähm, heißt aber auch, dass viele von den Transaktionen, an denen ihr selbst arbeitet, da gar nicht mit reingezählt werden. Einfach weil sie ein Stück drunter sind ähm, oder weil ihr vielleicht doch einen, einen Strategen ähm, auf der Käuferseite ähm, äh, vertretet und eben keinen, keinen PE. Ähm, aber trotzdem, also verstanden. Ähm, Ich glaube, äh, Bastian Frieden hatte mal irgendwann den den Wunsch, wir bräuchten doch mal einen Smallcap-Monitor und äh, den Wunsch teile ich. (lacht) Also wäre cool, wenn es das mal geben würde. Ähm, Aber ähm, ja, das macht Sinn. Ähm, 2023 habe ich verstanden. Du bist weiterhin optimistisch, das freut mich sehr, ähm, weil die zweite Jahreshälfte gut war und ähm, auch 2024 wird es ja so sein, dass die Banken äh, wieder bei Null anfangen müssen, ihre Bücher voll zu machen. Also auch da geht es hoffentlich dann positiv wieder los. in 2023 gab es besondere Branchen und Sektoren, die, die als Gewinner, als Verlierer ähm, besonders herausgetreten sind. Rund ähm, uns da mal ab.
1: Also es gab auf jeden Fall einen Sektor, der, der extrem ähm, beliebt war bei Finanzierern. Das ist wie auch in den Vorjahren der, der, der Sektor IT. Also alles, was irgendwie mit Software zu tun hat, ist einfach per se mit Blick auf die Wahrnehmung der Finanzierungsparteien schon mal in einem sehr, sehr äh, positiven Umfeld zu sehen. Wenn man dem gegenüber vergleicht. Andere Woran liegt Sektor- das?
0: Entschuldige? warum lieben das die Finanzierer so sehr?
1: Der Sektor ist durch verschiedene Themen geprägt. Also ich glaube, historisch einfach ein sehr stabiles Wachstum, eine sehr stabile Nachfrage, eine weniger jetzt starke Betroffenheit von, von Rezessions- und sonstigen Themen. Dann auch, dass der Sektor generell mit Blick auf, auf Cashflows äh, sehr, sehr attraktiv ist. Und dass halt auch Firmen sind, die ähm, mit Blick auf den Marktwert und Bewertung am Markt auch eine gewisse Werthaltigkeit zeigen. Ich glaube, das sind so ein paar Punkte, die aus Finanzierersicht und auch speziell aus Debtfonds-Sicht halt sehr, sehr attraktiv sind. Plus auch, dass es in dem Sektor einfach auch sehr, sehr viele äh, Plattform-Deals gab, also Transaktionen, wo man eine Entity gekauft hat und dann einfach durch beiden Bild äh, deutlich stärker gewachsen ist. Und das ist natürlich so ein Umfeld, was Finanzierungsparteien mögen, auch dadurch, dass halt die Bewertungsmaltebilds so hoch sind, wie sie jetzt aktuell zu sehen sind und auch in der Vergangenheit waren, hat man halt eine gewisse Stabilität auch in den Cashflows gesehen. Plus halt auch, und das ist auch Teil der Wahrheit, wenn ich mir das Trading von von, von vielen Softwarefirmen ansehe in den letzten Monaten und Jahren, dann haben wir doch eine gewisse Stabilität, die wir halt in vielen anderen Branchen so jetzt
0: halt einfach nicht gesehen haben. Mhm. Ja, und ähm, vor allen Dingen häufig sehr gut planbare und wiederkehrende Cashflows. Ähm, ähm, Ja, auf der Finanzierungsseite, ähm, gab es da Finanzierer, die besonders aktiv waren? Ähm, oder, sorry, wir sind, ich hatte dich gerade unterbrochen mit der Rückfrage zu den, ähm, ähm, zu den Branchen. Ähm, du wolltest die gerade ansetzen, welche die Verlierer sind. <lacht> so schnell lasse ich dich aus der Frage nicht raus. Ähm, gab es ja, da, äh, schon. also ver- vermutlich neben den Klassikern im Bereich Automotive ähm, und, und energieintensiven Branchen, ähm, gab es da ähm, besondere Verlierer? Jetzt habe ich schon
1: gedacht, ich kann mich da relativ geschickt aus der Affäre stellen und könnte einfach <lacht> den zweiten Teil der Frage mal ganz gediegen übergehen. Also es ist, äh, es sind die Sektoren, die du gesagt hast. Also Automotive ist weiterhin einfach schwierig zu finanzieren. Gegeben jetzt auch die, die Zukunftsaussichten. Auf der anderen Seite ist auch das Thema... Ähm, sind auch Branchen mit mit einem gewissen Konsumbezug sind einfach äh, schwieriger zu finanzieren als in der Vergangenheit gegeben jetzt, dass man doch das Thema Inflation ähm, irgendwo mal da hat, auch in Verbindung mit einer gewissen ähm, ähm, Rezessionsangst, dass man da schon befürchtet, dass es da relativ äh, kritisch werden könnte mit Blick auf Manche Bereiche, die im Konsumbereich sind. Jetzt muss man sagen, das ist alles jetzt nicht in Stein gemeißelt und es gibt logischerweise in jedem Segment, gibt es gewisse Nischen, die sehr attraktiv sind. Aber so per se ist es schon so, dass dass, dass die Sektoren einfach schwieriger zu finanzieren waren und dementsprechend auch die die Prozesse da aufwendiger sind und man da einfach mehr Zeit und Arbeit investieren muss.
0: Hm. Hm. Ja. Jetzt die Frage zu den Finanzierern. Gibt es da besonders Aktive und ähm, andere, die den, die den Kopf eingezogen haben und ähm, dieses Jahr nicht so aktiv waren?
1: Also ich glaube, weniger jetzt irgendwie an Namen festgemacht. Ich glaube, da sind es die, die üblich Verdächtigen. Also wer zum Beispiel dieses Jahr sehr aktiv war, das war, war zum Beispiel Argument bislang, das ist Pamperton, die sehr aktiv waren, BlackRock, Haven, Barings. Das sind so die, die üblich verdächtigen Namen, die eine ganze Anzahl von, von Deals finanziert haben, so auf die letzten zwölf Monate und wo wir auf der det seite eine gewisse Aktivität sehen. Auf der, der Bankenseite war eine LBW sehr aktiv in den letzten zwölf Monaten, hat sehr viele Transaktionen begleitet. Auch eine Commerzbank war aktiv, eine OLB, eine Credit Suisse, eine NordLB. Das sind alles Parteien, die waren auch in den Vorjahren aktiv. Und dementsprechend merken wir schon, dass es da eine gewisse Stabilisierung gibt und auch die üblichen Parteien dann dementsprechend auch bei neuen Deals, Parteien sind, die man gerne anspricht. Es gibt aber auch neue Parteien, die in den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel PICT, wie zum Beispiel Fidelity, die, die aktiv sind im Markt und von daher, das ist, glaube ich, ein schönes Zusammenspiel von verschiedenen Parteien, die da sind, die dazugekommen sind und auch von Parteien, die dementsprechend auch wie in Capital 4 auch eine gewisse Aktivitäten in den letzten Wochen und, und, und Monaten gezeigt haben, die doch sehr interessant ist.
0: Das waren, glaube ich, jetzt vor allen Dingen die Finanzierer bei den Deals äh, ab 20 Millionen äh, FK-Volumen aufwärts. Wie schaut es bei den kleineren Deals aus? Also wenn ihr jetzt eine Finanzierung sucht ähm, für ähm, ein Target mit, mit 5 Millionen Fremdkapital-Volumen, ähm, wer sind die die großen Player, die sehr aktiv sind?
1: Also ich glaube, eine Finanzierungsart, die wir sehr mögen und wo wir auch wirklich sehr, sehr gute Kontakte haben, und ich habe es ja vorhin schon mal nebenbei so ein bisschen erwähnt auch mit Blick auf meinen Werdegang so ein bisschen, das sind Sparkassen, Regionalbanken, Volksbanken, wo wir einfach merken, dass die Parteien einen wirklich guten Job machen, wo wir merken, dass die Parteien auch wirklich gute Konditionen anbieten können und wo man auch merkt in Transaktionen, dass vielleicht auch diese lokale Nähe auch zu Unternehmen auch wirklich hilfreich ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass man M&A-Fall gewinnt, weil man einen richtigen Finanzierer in der Hand hat. Das ist mit Sicherheit übertrieben und das das kann man auch nicht belegen. Aber ich glaube schon, dass es in manchen Transaktionen, speziell bei kleineren LBOs, wo es eine Primary-Situation gibt, wo man sich als als Investor irgendwo bewerben muss, dass man äh, das Unternehmen kaufen kann, dass man da schon irgendwo Pluspunkte sammelt, wenn man dementsprechend auch eine, eine lokale Finanzierung mit an der Hand hat, wo man dann dem Verkäufer doch ein gewisses äh, Maß an an Beständigkeit und best- und und, und Vertrautheit bieten kann und das ist was, was wir total interessant finden, was auch uns in Transaktionen geholfen hat. Plus auch, dass die Parteien einfach wirklich professionell arbeiten und wir da auch einen sehr sehr guten Draht in haben. Jetzt will ich jetzt auch nicht jetzt die nächste halbe Stunde nur Werbung machen für Sparkassen und Volksbanken. Wenn ich es auch. Darfst du sehr empfehlen. gerne. Wir sind ein großer Fan ja. der Sparkassen.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, das, 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 das freut ehrlich gesagt und, und so also. Wir suchen immer die beste Lösung, aber in vielen Situationen ist es einfach so, dass sich die, die Parteien einfach gezeigt haben. Darüber hinaus gibt es aber logischerweise auch diverse andere Parteien, die auch in dem Segment einfach gut aufgestellt sind. Das sind Raiffeisen Landesbanken aus Österreich teilweise. Das sind. Ähm das sind auch Geschäftsbanken aus Deutschland, die die in dem Segment aktiv sind. Auch Landesbanken, wie zum Beispiel auch eine NordLB, die, die sehr engagiert ist, sehr, sehr bemüht ist in dem Bereich. Von daher, ich glaube, das gibt schon eine gewisse Anzahl an Parteien auf der Senior-Seite, die man da gut ansprechen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch diverse debt die jetzt nicht nur in dem Markt sind, wo es irgendwie um Finanzierungsvolumen von 50 oder 100 Millionen aufwärts mhm. geht, sondern auch genau in dem Segment, wo man sagt, es geht um 5 Millionen EBTA oder auch 3 Millionen EBTA und man kann die Parteien ansprechen. Ich glaube, ein Unterschied zeigt sich noch so ein bisschen im Blick auf den Sektor. Ich meine, was wir auch schon gemacht haben und was vielleicht auch eine, eine interessante Spielart ist, auch bei kleineren Transaktionen, das sind zum Beispiel ERA-Finanzierungen, wo man als Maßstab für die Finanzierung nicht das EBITDA nimmt, sondern auf die Recurring Revenues abstellt, speziell im Bereich der, der Softwareunternehmen zum Beispiel sehr beliebt. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Fonds, die sich zum Beispiel solche Transaktionen auch gerne angucken und die da dann zum Beispiel auch sehr attraktive Leverage-Niveaus drauflegen können. Aber dementsprechend, ich glaube, da muss man nicht bange sein. Was man aber sagen muss, ist, wenn man die Dealgröße anguckt, die du gerade gesagt hattest, mit 4, 5 Millionen EBITDA, da ist einfach die Anzahl der, der Finanzierungsparteien, die man wirklich involvieren kann, die ist einfach reduzierter. Und von daher ist es mhm. noch mal wichtiger, dass man die Richtigen anspricht noch keinen verliert.
0: Ja, ja. und bei den Sparkassen, ähm, da wird es dann wahrscheinlich für euch die, die Krux sein, geht ihr über... Die großen überregionalen Sparkassen, die aber dann nicht zwangsläufig auch deutschlandweit finanzieren oder geht ihr über die ähm, lokalen Niederlassungen ähm, in in der Fläche, die dann die Nähe zum Kunden hat, aber vielleicht gelinde gesagt nicht so wahnsinnig viel Ahnung von lbo transaktionen hat. Ähm, ähm, Aber ich ich glaube, häufig ist es ja ein Zusammenspiel, dass dann die Sparkassen ähm, sich da auch untereinander ähm, unterstützen.
1: Genau so ist es. Also ich glaube, wir hören auch immer von, von ähm, Investoren, die irgendwo mal eine regionale Sparkasse gefunden haben, die im Deal drin geblieben ist und die dann zu irrsinnigen Konditionen Deals weiterfinanziert hat. Das ist was, was man logischerweise gut finden kann, was auch attraktiv ist, was aber vielleicht mit Blick auf ein LBO in manchen Facetten auch nicht ganz ideal ist. Also wenn ich zum Beispiel mal eine sehr, sehr günstige Finanzierung habe von einem, von einem lokalen Haus, was jetzt nicht so stark Corporate Finance getrieben ist, dann bekomme ich da häufig eine Festzinsfinanzierung. Eine Festzinsfinanzierung ist vielleicht in manchen Situationen ganz interessant, hat aber doch das Problem, wenn ich nach drei, vier Jahren aussteigen möchte und die Finanzierungslaufzeit sieben, acht Jahre äh, sechs, sieben Jahre sind, dann habe ich schon das Thema, dass ich einfach mit einer gewissen Vorfälligkeitsentschädigung erst aus der Finanzierung rauskomme. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so eine vielleicht nicht made finanzierung übernehme, habe ich das Problem, dass auch bei einem Bild nicht einfach so, so ganz
0: mm. easy
1: möglich ist. Von daher sind wir eigentlich schon Freunde davon. Die überregionalen Sparkassen, die sich einfach im Bereich Corporate Finance gut auskennen, was zum Beispiel eine Sparkasse rhein ist, was zum Beispiel eine Sparkasse Bremen ist, was zum Beispiel eine Sparkasse Biberach ist, um nur mal drei zu nennen, wovon es mit Sicherheit aber auch eher 8, 10, 12 in Deutschland gibt, dass man die Parteien anspricht, mit den Parteien irgendwo auch guckt, dass man auf einer Termsheet-Basis gut vorankommt, um dann zu gucken, wen bindet man wirklich lokal ein. Und ähm, ich glaube, das sind die Strukturen, die die am meisten Spaß machen letztlich, weil man damit auch die Möglichkeit hat, halt dann wirklich auch gut zu wachsen und auch diese lokale Nähe herzustellen, aber auch halt Terms hat, mit denen beiden Bild möglich ist. Und das ist, was, was wir in, in dem letzten Jahr, ich würde mal tippen, auf mehr als zehn Transaktionen sehr, sehr erfolgreich praktiziert haben und was einen doch größeren Added Value auch den Investoren bietet, die vielleicht diesen engen Zugang, den wir haben, einfach so nicht haben.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema Revenue-Based Financing angesprochen, ähm, was für mich gefühlt in den letzten vielleicht zwei, drei Jahren ähm, sehr, sehr stark aufgekommen ist und wo es sehr viele Anbieter gibt, ähm, die eben vor allen Dingen auf Softwareunternehmen, aber auch teilweise auf E-Commerce-Unternehmen abstellen. Ähm, Daneben gibt es ja aber auch viele andere, ähm, eher alternative Finanzierer, ähm, die sich im Markt tummeln. Ähm, Welche Relevanz haben die bei euren Transaktionen? Bindet ihr die mit ein oder versucht ihr den Weg über die ähm, traditionellen Banken zu gehen?
1: Also wir gehen schon klassischerweise über die traditionellen Banken in Verbindung mit den, den debt die in dem Markt aktiv sind. Es gibt Sondersituationen, wo es auch Sinn macht, weitere alternative Finanzierungsparteien einzubeziehen, wenn es halt teilweise auf der Asset-Base-Seite was gibt oder mit Blick zum Beispiel auf ein Factoring oder ähnliches. Das Problem ist nur teilweise, wenn wir unterwegs sind, dann hat man in der Regel halt schon irgendwo eine Timeline, die, die man einhalten muss und hat ein Transaktionsgeschäft, wo es irgendwo darum geht, dass man auf den Punkt hinten eine Finanzierung liefert. Und wir haben einfach oft die Erfahrung gemacht, dass genau die Parteien, über die wir gerade gesprochen haben, sei das heißt es jetzt LBO-Banken, Corporate Finance-affine Sparkassen, Debtfonds, die sind einfach darauf geeicht, dass man einen Prozess intern auch durchlaufen muss, der eine gewisse Timeline folgt. Mhm. Und das muss man früh abklären, aber dann findet man auch die Parteien. Wenn ich jetzt doch eher in die Bereiche reingehe, wo es auch teilweise um ein Sale, Leaseback oder Sonstiges geht, da sind einfach die Timelines einfach andere. Und das in einen normalen M&A-Prozess reinzubekommen, ist einfach irrsinnig schwierig. Und ähm, das ist auch mit Blick auf all diese Themen, die ich gesagt habe, Bein, Bild und Sonstiges, vielleicht nicht so wirklich ratsam. Und auch mit Blick auf eine Ablösung später. Von daher gehen wir eigentlich schon den traditionellen Weg und versuchen, den aber auch bestmöglich zu optimieren.
0: Mhm. Im aktuellen Marktumfeld nehmen wir Immer mehr war, dass ein noch höherer Earnout-Anteil vereinbart wird, um irgendwo eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was der Verkäufer an Preis sich vorstellt und dem, was der was der Käufer basieren auf den aktuellen Zahlen und auch dem, was möglich ist zu finanzieren, dann eben bereit ist zu zahlen. Wie ist deine Sicht auf die auf diese Earnouts und vor allen Dingen besonders im Hinblick auf die die Einschätzung des Risikos auch aus der Bankenperspektive heraus?
1: Also per se finden wir Earnout-Strukturen gut, weil im Endeffekt ist es, es behält ja auch die, die Verkäufer irgendwo im Boot in der Verantwortung. Und dementsprechend ähm, ist der Kaufpreis noch nochmal attraktiver, wenn, wenn dementsprechend auch die Performance in den nächsten Jahren eingehalten wird. Ähm, von daher ist es per se ein Earnout ein Instrument, was wir ähm, gut finden. Es muss aber halt dann auch dementsprechend in die Finanzierungsstruktur eingebaut werden. Bedeutet, wenn ich jetzt wirklich einen Earnout habe, der zum Beispiel in zwei, drei, vier Jahren zum Tragen kommt, dann muss ich mir eigentlich schon zu Beginn auch Gedanken machen, wie ich den finanziert bekomme. Und da sind wir wieder beim Thema Strukturierung der Finanzierung und das auch den Leuten frühestmöglich zu, kommuniz- frühest zu kommunizieren und dementsprechend auch den Prozess mit den Parteien zu gehen. Heißt auch, dass man zum Beispiel ähm, nicht gez- anfänglich nicht gezogene Finanzierungslinien bereithält, die man gegebenenfalls scharf schalten lassen kann, um dann dementsprechend einen Ort mitzufinanzieren. Oder sei es auch, dass man zum Beispiel eine Betriebsmittellinie im Verwendungszweck auch dafür öffnet, dass man Earnout auch teilweise oder ganz auch mitfinanzieren kann. Das sind immer Verhandlungsfragen für den Prozess und für die Finanzierungsparteien, wo man einfach gucken muss, dass man es dementsprechend ähm, ähm, agreed bekommt. Aber das ist was, was wir per se ganz gut finden. Es ist nur in den meisten Prozessen wirklich wichtig, sowas frühzeitig auch dann in den Prozess einfließen zu lassen. Weil, wenn man erstmal am Ende von der Verhandlung ist, mit den Finanzierungsparteien und dann mit einem ähm, kreativen Earnout kommt, den man am besten nochmal einfügt,
0: mhm. ist es
1: halt meist auch für die Gespräche schwierig. Aber so per se ist es ein Instrument, was in der jetzigen Zeit auch wirklich gut passt.
0: Ja. Ähm, wie ist es mit den Eigenkapitalanforderungen? Ähm, sind die im Moment, sind, sind, die, sind die stark gestiegen? Ähm, wenn ja, welche Auswirkungen? Hat das ähm, ähm, gibt es da Brücken, die geschlagen werden können? Äh, vielleicht über den ähm, also immer wieder über den dass über den Verkäufer ähm, dann äh, ein Entgegenkommen gewünscht ist. Ähm, wie nimmst du das wahr? Also ich glaube, da würde ich so ein bisschen unterscheiden
1: mit Blick jetzt auf die Endmärkte und die Sektoren, wo man aktiv ist. Es gibt halt Sektoren, da ist halt das Thema EK-Anforderungen so wirklich so gar kein Thema. Nicht in dem Sinne, dass es nicht gefordert wird, sondern dass es einfach nicht kritisch ist. Also wenn ich mir halt die Software-Deals ansehe oder Deals im IT-Bereich, da sind die Multiples immer noch und weiterhin so hoch, dass es halt dementsprechend auch mit einer Anforderung von 50% nicht kritisch wird. Es gibt andere Sektoren, wo logischerweise die Kaufpreise nicht so ähm, hoch sind, wo es dann schon in die Richtung gehen kann. Wir merken schon, dass es minimal angestiegen ist. Es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, wir sind früher bei 40 Prozent gewesen und jetzt bist du irgendwie bei 50 bis 60 Prozent. Es geht dann eher so um die Prozentsätze. Also mhm. früher war es und früher ist halt so 2020 und vorher, dass wir halt schon irgendwo mit Debtfonds ein Minimumniveau gesehen hatten von 40 Prozent. Das äh, ist vielleicht jetzt leicht angestiegen. Die Frage ist halt nur, und da kommen wir auch so ein bisschen dazu, welche Deals finanziert eigentlich wer, dass die Deals, wo es halt nicht die hohen EV-Malzübel gibt und die vielleicht nicht so in den Sektoren sind, die ganz im Fokus stehen, dass da die Bereitschaft von Debtfonds eh reduziert ist. Von daher ist es dann eh fast schon wieder wurscht, ob ich bei 40 oder 45 Prozent bin, wenn es schwierig ist, einen Partner zu finden, der das ganze Thema begleitet. Hm. Aber von daher... Um die Frage kurz zu beantworten, ja, es ist minimal angestiegen. In manchen Sektoren ist es auch dementsprechend nicht unwichtig. Das sind die Sektoren, wo halt die Multiples auch jetzt nicht, nicht so hoch sind, wie es zum Beispiel jetzt in, in den Bereichen, die ich vorhin gesagt habe, die ein bisschen kritischer sind. Aber es gibt auch Sektoren, da ist ein, eine Eigenkapitalquote einfach völlig unheblich, weil es ähm, mit Blick auf die EVs einfach nicht zum Tragen
0: kommt. Mhm. Gerade bei den kleineren Transaktionen werdet ihr vermutlich auch häufig über das Thema persönliche Haftung und Bürgschaften ähm, stolpern. Wir nehmen das aus unserer Perspektive heraus auch zunehmend als Dealbreaker wahr, dass das seitens der Banken ganz klar gefordert wird, vor allen Dingen, wenn wir über MBI-Transaktionen sprechen oder bei bei kleinen Finanzinvestoren, die jetzt nicht aus einer Fondsstruktur heraus investieren. Wie ist da aktuell der Stand im Markt? Ich glaube, das ist
1: also ein bisschen die Frage, die wir auch vorhin schon hatten, mit Blick jetzt auf die Finanzierungsparteien. Also wenn wir jetzt halt mit den klassischen Corporate Finance-affinen banken sparkassen ähm, fonds sprechen da merken wir ehrlich gesagt also wir wir hören schon mal in frühen gesprächen dass es so eine anforderung geben könnte nur ehrlich gesagt kriegen wir es glaube ich relativ gut auch dann wegdiskutiert weil es einfach so im üblichen setup wenn ich jetzt auf der anderen seite auch einen ähm, einen Finanzinvestor habt, der der irgendwo die Mehrheit erwirbt, einfach nicht möglich ist. Hm. Und dementsprechend, das ist schon ein Thema, was bei wirklich kleinen Transaktionen und dann vielleicht auch mit Corporate Finance nicht so affinen Finanzierungsparteien schon mal diskutiert werden kann. Wenn wir uns halt auf unsere ja ich sag mal klassischen Parteien rüber, ähm, rüberziehen und fokussieren, dann wissen die halt auch, was genau möglich ist und was man halt auch dementsprechend machen kann. Aber ansonsten habe ich halt mit Blick jetzt auf auf, auf Sponsor Finance und die Themen, die wir begleiten in dem Bereich weniger Überschneidung.
0: Ja, ja, naja, und umso mehr ein gutes Argument äh, bei der Finanzierungssuche Profis mit reinzunehmen, ähm, je nachdem, wie M&A aktiv man auf der Käuferseite ist und äh, wie häufig man äh, Transaktionen durchführt, ähm, aber ich glaube, da einen Profi an der Hand zu haben, der den Finanzierungsmarkt und die Geflogenheiten und die Spielregeln und die relevanten Player besser einschätzen kann, äh, das, ist, ähm, das ist wahnsinnig wertvoll. Ähm, Wir haben über den Neufinanzierungsmarkt gesprochen, der in 2023 zurückgegangen ist, aber in Summe, wie ich es schon habe, immer noch auf einem ordentlichen ähm, Niveau ist. Ähm, Wo steht der Refinanzierungsmarkt derzeit?
1: Die Anzahl der Deals, die die refinanziert wurden jetzt in diesem Jahr, die ist angestiegen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass einfach in den letzten Jahren, wo wir doch das Thema Covid sehr, sehr stark diskutiert hatten, Ja, viele Unternehmen gesagt haben, wir warten jetzt erstmal ab, wir machen erstmal gar nichts und gucken erstmal, wie sich der ganze Markt entwickelt. Dann wird logischerweise immer so mal strategisch überlegt, gehen wir jetzt eigentlich Richtung Exit oder wollen wir vielleicht doch eher nochmal in der jetzigen Struktur drinbleiben. Was man halt schon sagen muss, wenn ich 2018 einen Deal gemacht habe, zwischen 2020 und 2022 Covid-bedingt erstmal gesagt habe, naja, ich bin jetzt vielleicht nicht im ganz richtigen Sektor, um jetzt eine attraktive Finanzierung zu bekommen, lass mal abwarten. Dann bist du einfach, wenn du jetzt 2023, 2024 guckst, bist du einfach im Zeitraum, wo du einfach an Richtung einer Neufinanzierung oder Refinanzierung denken solltest. Mhm. Von daher merken wir schon, dass es ähm, diverse Deals gab, die mit Blick auf Laufzeiten jetzt einfach refinanziert werden mussten und dementsprechend ein gewisser Bedarf da war. Was wir auch sehen und speziell in Transaktionen, die vielleicht aus den Sektoren kommen, die die attraktiv sind und wo man auch jetzt viel machen konnte, ist, dass man diese Aktivität, äh, Attraktivität der Sektoren dementsprechend nutzt, um jetzt auch neue Finanzierungen anzuwerben, mit denen man doch stärker bei ein Bild machen kann. Und ich glaube, eine äh, Zahl, die, die sehr interessant ist oder ein, ein Fakt ist die Stärke des Marktes für Add-ons und für, für buy and build Situation. Und das hat sich auch so bei den letzten Quartalen im mid monitor immer stärker gezeigt. Früher war es so, wir haben so das Thema Add-ons mit Blick auf die Finanzierungshäufigkeit so bei 10, 15 Prozent gehabt. Mittlerweile ist der Anteil der Deals, die ähm, dadurch resultieren, dass ein Add-on finanziert wurde, bei 40 Prozent und mehr. Wow. Das zeigt eine gewisse Reife des Marktes, zeigt aber auch, dass... Ähm, doch auch viele Finanzinvestoren jetzt in der aktuellen Marktlage vielleicht gar nicht mal so den Blick haben auf den nächsten neuen ähm, externen Deal zu machen, sondern eher zu gucken, ob man nicht für eine Portfoliofirma einen von add machen kann, was mit Blick auf Kaufpreis interessant sein kann, was mit Blick dann auf das Thema ähm, Multiple Arbitrage ähm, interessant sein kann, um sich da stärker zu etablieren und dann auch auf, aufzustellen.
0: Ich mhm. mhm. ähm, würde gerne noch einmal kurz auf die Rolle der Fonds eingehen. Du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass es da eine ganz ähm, spannende Entwicklung ähm, zuletzt gab. Ähm, Magst du das nochmal ähm, auch in dieser Runde äh, etwas ausführen? Klar,
1: gerne. Also wenn man sich die letzten Jahre ansieht mit Blick auf den den Midcap Monitor, ich meine eins war ja offensichtlich, ab 2017 hat so ziemlich der Siegeszug der Debtfonds begonnen. Ich glaube zuvor war so der Marktanteil von Debtfonds in in Deutschland irgendwo in der Größenordnung von 15 bis 20%. Prozent. Und dann muss man sagen, dann gab es einfach so, so ein, zwei Events, die für Debtfonds in Deutschland einfach gut waren ja, und die dementsprechend auch so ein bisschen vielleicht die Handbremse gelöst haben, die vorher noch, noch vorhanden war. Ich glaube, ein ganz wichtiges Event war halt, dass es doch eine gewisse Bereitschaft von Banken gab, gemeinsam mit Debtfonds zu finanzieren. Und ähm, dadurch war das Thema, wie bekomme ich eigentlich meine Betriebsmittellinie, irgendwo dann ähm, dann dann vom Tisch, weil man dadurch einen Partner hatte, der die auch stellen konnte. Und auf der anderen Seite, wenn Banken dann auch auf der der, ähm, Finanzierungsseite in den Terminal mit reingegangen sind, hat man auch dann mit Blick auf eine durchschnittliche Verzinsung einfach ein Niveau erreicht, was attraktiv war Mhm. und was dementsprechend auch dann für viele interessant war. Der Markt, der hat sich seit 2017 extrem positiv entwickelt und speziell so in den Jahren 2020, 2021 äh, dann irgendwo auch fast ein Hoch erreicht oder jetzt ein, ein zwischenzeitliches Hoch von knapp so über 60% Prozent der Deals, die über Funds finanziert wurden. Das waren häufig Situationen mit hohen Multiples, das waren häufig auch Prozesse mit hohem Zeitdruck, weil auch wir gemerkt haben, wenn wir irgendwo in der finalen M&A-Runde vier Wochen Zeit haben, von den vier Wochen, dreieinhalb Wochen für eine Due Diligence draufgehen und wir haben dann nochmal ungefähr eine halbe Woche Zeit, dann wird einfach der Prozess für eine klassische Bank, die in ihr Gremium gehen muss und ihren Antrag schreiben muss, einfach extrem eng. Mhm. Und wenn ich diese halbe Woche dann irgendwo nur zur Verfügung habe, um eine Finanzierung zu bekommen, dann gehen nicht viele Wege am Debtfonds vorbei. Dementsprechend ist die Anzahl der Deals, die bei Debtfonds finanziert wurden, so bis 2021 ähm, sehr stark gestiegen. Was wir also im, im letzten Jahr gemerkt haben, so auch mit Blick auf diese doch aufkommenden Krisen, sei es der Ukraine-Krieg, sei es diese Rezessions- und sonstigen Themen, ist, dass äh, der Markt doch deutlich binärer wurde. Und dass es eine sehr, sehr viel stärkere Fokussierung von Finanzierungsparteien auf äh, sehr attraktive Themen gab und aber auch eine sehr viel größere Bereitschaft gab, Themen auch sehr früh abzusagen, wo man als Finanzierungspartei äh, nicht so die eigene Umsetzungswahrscheinlichkeit gesehen hat. Was wir da in 2022, zweite Jahreshälfte, aber auch dieses Jahr gesehen haben, ist, dass äh, speziell bei den Debtfonds eine doch deutlich stärkere Fokussierung eingekehrt ist und die Parteien sich doch auf einige wenige Sektoren und Themen sehr stark fokussieren. Das sind genau die Sektoren, die ich vorhin gesagt habe. Das sind die Sektoren IT, das sind auch teilweise Unternehmen aus dem Bereich ähm, Healthcare, die halt dann doch sich auch sehr gut entwickelt haben und in den Bereichen merken wir auch weiterhin extrem attraktive Finanzierung. In anderen Bereichen, die halt dann doch vielleicht etwas schwieriger wahrgenommen werden und wo es dann dementsprechend doch auf der Finanzierungsseite nicht ganz so einfach ist. Merken wir auf der anderen Seite aber auch, dass die Anzahl der Finanzierungsparteien, speziell der Debtfonds, die interessiert sind, doch überschaubar ist und dass dementsprechend auch in, in solchen Sektoren vielleicht auch Konsortialfinanzierung über Banken stärker zum Tragen kommen, weil die Konditionen attraktiv sind, weil dementsprechend auch die Firepower über ein Bankkonsortium da ist, weil einfach auch die Bereitschaft da ist, von bankenthemen mit zu begleiten.
0: Also so ein bisschen der das Alleinstellungsmerkmal äh, hat sich etwas aufgeweicht ähm, und äh, die Banken haben einfach nachgezogen und sich immer stärker professionalisiert. Ja. Ähm, so, ich lasse dich nicht raus, bevor wir noch einen Blick in die Glaskugel gemeinsam geworfen haben und ähm, ins nächste Jahr hinein geschaut haben. Ähm, was ist deine Erwartung für 2024, vielleicht sowohl auf der Zinskurve als auch dann eben bei den Finanzierungsmärkten.
1: Also ich glaube, die Entwicklung, die wir jetzt aktuell sehen, ich glaube, das war so ähnlich, wie es jetzt aktuell gekommen ist, ja schon so ein bisschen auch in Aussicht. Ich glaube, zu Jahresbeginn hat ja jeder gesagt, naja, die Zinsen, die werden weiter steigen und wahrscheinlich werden wir so Jahresmitte Q3 irgendwo hoch erreichen, also 4% plus minus ob wir es das Hoch schon gesehen haben oder ob es da vielleicht nochmal einen leichten Anstieg gibt. Ich glaube, das remains to be seen. Ja, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen guckt, wo wir uns aktuell bewegen, dann ist es schon so, dass äh, einige von den Themen, die einfach als schwierig eingeschätzt werden, wie zum Beispiel die, die hohe Inflation, glücklicherweise zumindest in den letzten Wochen und Monaten auf dem, auf dem Rückzug war, zumindest teilweise. Das merken wir auch auf der Zinsseite, wo es eine gewisse Stabilisierung gab. Plus halt auch die Aktivität, die im Markt ist, die zeigt, die Liquidität ist einfach da und ähm, die Themen kommen mittlerweile auch wieder. Von daher würde ich mal ausgehen jetzt von einem zweiten Halbjahr 2023, was jetzt bislang okay läuft und was dementsprechend auch eine höhere Aktivität zeigt als das erste Halbjahr, dass sich so dieser Trend auch fürs nächste Jahr fortsetzen wird. Das Ganze ist logischerweise mit Rahmenparameter und auch mit Blick aufs Umfeld irgendwo fragil und man kann jetzt gegeben, was wir die letzten zwei Jahre erlebt haben, jetzt auch nicht ohne Zweifel sagen, dass es so weitergeht. Aber so die Trends und auch das Interesse und auch die die Transaktionen, die wir sehen, auch die Multiple, die wir sehen auf der EV-Seite, das geht eigentlich alles so in eine Richtung, wo man schon sagen kann, man kann gut arbeiten, man hat ein vernünftiges Umfeld, man hat gute Transaktionen, man hat auch eine gewisse Grundcompetition und ich glaube, darum geht es ja für uns auch immer dass man jetzt nicht bei Transaktionen irgendwie auf ein, zwei Parteien angewiesen ist, sondern immer irgendwo auch dem Kunden Optionen und und, und Handlungsmöglichkeiten bieten kann. Und das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Und dementsprechend gehe ich von aus, dass 2024 auch in diese Richtung so weitergeht.
0: Also weiterhin vorsichtig optimistisch, das, das beruhigt mich. Ähm, abschließende Frage. Ähm, welchen Rat würdest du M&A-Beratern, aber auch Käufern mitgeben, wenn es um das Thema Finanzierung geht und auch um die Wahl der, der richtigen Finanzierungspartner oder der richtigen Finanzierungsstruktur in den Fällen, wo man eben keinen Dead Advisor mit, mit im Boot hat?
1: Also ich glaube, Punkt 1, ganz wichtig ist natürlich immer, einen Dead Advisor einzubeziehen. Und am wichtigsten <lacht> wäre natürlich, uns einzubeziehen. Aber, aber Spaß beiseite. Also ich glaube im Endeffekt, was, was glaube ich wirklich wichtig ist, ist die frühzeitige Kommunikation, Abstimmung mit Finanzierungsparteien. Und vor allem auch wirklich das richtige Erklären von Transaktionen und die richtige Ansprache der richtigen Parteien. Das klingt so total absurd und klingt auch so total selbstverständlich, dass man logischerweise immer versucht, das richtig zu erklären. Nur im täglichen Doing sehen wir sehr, sehr häufig, dass zum Beispiel Transaktionen in eine falsche Richtung gehen, weil einfach Marktteilnehmer Themen nicht ganz richtig verstanden haben, weil die Kommunikation nicht ganz richtig ist und weil vielleicht auch sich irgendwo dann so eine Gemengelage und so ein gewisser Rumor im Markt entwickelt, der für einen Deal einfach nicht hilfreich ist. Und das ist für uns immer ganz, ganz wichtig, dass wir, sei es bei einer Refinanzierung, einfach mit dem Management, mit dem Investor einfach sehr, sehr, sehr detailliert einfach die Thematik besprechen eine gute Unterlage erstellen und da ist auch das Thema Vorbereitung von der Transaktion wahnsinnig wichtig und dann gehört auch dazu, dass man einfach, wenn man zum Beispiel in Richtung der der Ansprache Finanzierungsparteien übergeht, dass man einfach wirklich in dem Kreise mit den wirklich involvierten Parteien genau abklärt, mit welcher Message geht man an den Markt Und ähm, was sind so die Themen, die ein Investor, die das Management selbst über sein Unternehmen sagen würde und wie man es am besten vorstellt. Und ich glaube, das ist wirklich das A und O. Ich glaube, man kann Finanzierungsparteien für ein Thema begeistern durch eine richtige Ansprache, wo man wirklich auch die wichtigen Themen anspricht. Und da kann man auch sehr frühzeitig kritische Punkte ausräumen. Man kann aber auch durch eine falsche Ansprache und zu wenig Kommunikation und einfach nur vielleicht Postwurfsendung und Sonstiges kann man auch wirklich einen Deal ziemlich verhauen auch ziemlich schaden. Und von daher, ich glaube, das Thema Kommunikation und deswegen machen wir auch den Podcast, ich glaube, das steht über allem. Und dass man halt wirklich frühzeitig einfach in die Gespräche einsteigt und die richtigen Leute für das richtige Thema anspricht.
0: Das hast du sehr schön formuliert, Thorsten. Und das will ich auch als Schlusswort nehmen. Vielen Dank für deine Zeit und für diesen Deep Dive ähm, zum Thema Akquisitionsfinanzierung und ähm, und LBOs. Ähm, Super Rückblick, über den Finanzierungsmarkt, sogar über die letzten 20 Jahre. Ähm, 30 Jahre will ich jetzt nicht sagen, aber letzten 20 Jahre. Ähm, und ähm, auch der Ausblick ins nächste Jahr stimmt mich zuversichtlich und ähm, positiv. Und äh, ja vielleicht sollte man das regelmäßig machen, dass wir uns gegenseitig ähm, ein Update geben oder besser gesagt, du uns ein Update gibst. Ähm, ich kann von dir lernen, äh, nur lernen, ich kann ja nichts dazu beitragen. Ähm, vielen Dank auch an alle Zuhörer. Heute noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben etwas Neues für euch im Angebot, und zwar das Deal Circle Directory. Wenn ihr also auf der Suche seid nach den perfekten Partnern, Tool Providern oder auch Beratern für eure MA-Prozesse, schaut auch mal bei Deal Circle Directory vorbei. Den Link dafür seht ihr in den Shownotes vom, vom Podcast. Nächste Woche, am 8. Dezember, geht es dann endlich wieder mit einer Live-Session von Close to Deal weiter und dann spreche ich mit Nils Körber von Kern über den Aufbau von Franchise-Systemen im Markt der M&A-Beratung. Bis dahin, euch vielen Dank und bis zum nächsten Mal.